0: Faut-il prendre des protéines en poudre et pourquoi est-ce que j'en prends en ce moment C'est la question qui m'a régulièrement été posée. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes champions et mes champions. C'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme, la patate, énergie, que tout est bien pour vous. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Tous les samedis, je propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs et l'organisation. donne un format question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans l'Amsterdam Club. La communauté bienveillante autour du podcast pour vous aider à relever vos défis personnels. Le lien est dans les notes de l'épisode. Et la question du jour m'a été posée par plusieurs personnes, alors des personnes que j'ai eu en coaching, que j'ai en message privé, que j'ai en coaching autour de, de mode de vie, en coaching mental, préparation mentale aussi, puis des messages privés sur Instagram à Bertrand Soulier. Par exemple, Jean-David m'avait demandé ce que je pensais des protéines en poudre et est-ce que lui, il faudrait qu'il en prenne Et c'est une question d'ailleurs qui vient de pour Jean-David, qui n'est pas spécialement sportif euh, comme nous à, 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 ce qu'on fait, mais qui c'est plutôt en fait une question qui vient aussi de l'analyse de son alimentation. Et ça, c'est un point qui est vraiment important parce que déjà, dans l'intro, j'ai fait exprès de dire, faut-il prendre des protéines en poudre bah en fait, non, le faut-il, non, il n'y a pas de faut-il, c'est pas le cas. Est-ce que j'en prends moi? Oui. Et je vais vous expliquer exactement pourquoi. Je lui avais fait une réponse spécifique pour son cas, mais je crois que le sujet est vraiment intéressant, que je vous partage ma réflexion vraiment sur ce sujet-là, de comment j'en suis arrivé moi à prendre des protéines en poudre, pourquoi j'en prends à certains moments, et pourquoi j'en prends pas à d'autres moments, pourquoi j'ai testé ça, Comment c'est venu Pourquoi Voilà, je voudrais expliquer un petit peu cet ensemble-là, parce que je crois que c'est vraiment un élément qui est important à comprendre, vraiment dans la logique, parce que si vous posez cette question, eh ben, il faut peser un petit peu les éléments et de vous demander vraiment pourquoi vous en avez besoin et si vous en avez vraiment Besoin. Et avant de vous laisser écouter mon conseil, je tiens à remercier Nutripure qui m'accompagne désormais en tant que partenaire dans ce podcast et globalement dans ma forme et ma fameuse recomposition corporelle. Nutripure est une marque de compléments alimentaires de Toulouse fondée par Christophe Cario, le quintuple champion du monde de karaté. Leur ADN est de créer des compléments alimentaires qualitatifs hautement biodisponibles et sans additifs inutiles. C'est déjà eux que j'ai choisi pour ma vitamine D, ma cure de collagène et de magnésium et j'en étais très content. Nutripure a eu 8 athlètes au dernier JO, conseillés par des préparateurs de l'INSEP, présents dans des centres de soins comme le CERS de Cap-Breton. Certains athlètes avec qui nous avons discuté dans mes podcasts sont déjà suivis par NutriPur, Yuan Koval, Sylvain Cusso, Félix Bourg par exemple. Et un point sur lequel nous sommes d'accord, NutriPur ne fait pas de fausses promesses. Les compléments viennent compléter mon fameux triptyque Sam, sommeil, alimentation et mouvement. Pas de pilule magique donc. Vous bénéficiez désormais de 10% sur votre première commande avec le code HAMSTERS et un lien cliquable est directement présent dans la description de ces épisodes. Allez, c'est parti Alors, j'en ai déjà parlé sur certaines challenges. Quand l'effort physique devient important pendant ma préparation je ressens assez naturellement le besoin de manger plus, mais surtout de manger plus de protéines. On va dire qu'en fait, c'est un peu mon intuition qui me conduit vers ça. Alors moi, vous savez, il y a des, des gens qui parlent d'alimentation intuitive, il y en a qui comptent les calories, il y en a qui sont très cadrés, etc. Moi, je suis ni l'un ni l'autre, en fait. Il y a des moments où je vais plutôt regarder ce que je mange, où je vais plutôt cadrer les choses, et puis il y a des moments où, finalement, je vais faire un peu moins attention. Et en fait, là où je vais avoir plus d'attention, c'est vraiment sur les périodes de préparation, bah, par exemple 496 challenge, préparation du 24 heures, bon la préparation du marathon il y a 4 ans, euh, préparation euh, là en ce moment du gravelman par exemple. Puis après de la iota, c'est des moments où je vais être plus euh, centré sur les efforts que je fais, sur la récupération, sur ce que je dois manger pour bien récupérer etc. Et puis il y a toute une partie de l'année où en fait je n'y fais pas vraiment attention ou je suis plutôt sur mon mode de vie SAM avec dans le SAM, vous savez, c'est sommeil, alimentation, mouvement et le A de l'alimentation est en lui-même avec certains équilibres, avec des recettes alors notamment parce que j'ai des recettes qui fonctionnent bien, dans lesquelles j'ai veillé en fait à rééquilibrer euh, par rapport à des recettes assez traditionnelles que j'avais dans certains cas j'ai baissé le sucre dans d'autres cas j'ai augmenté le niveau de protéines baissé les glucides, augmenté les légumes, etc j'en ai fait un e-book gratuit, vous avez le lien dans les notes de l'épisode. Et Vraiment sur le, le ce, ce sujet-là, hein, c'est que hum, je pense que de faire une fixette toute l'année dessus, c'est vraiment contre-productif. En tout cas, dans mon cas, où je pense qu'il d'ailleurs dans le cas de beaucoup de personnes, on arrive à un moment donné où on devient tellement nubilé par euh, est-ce que j'ai mangé ça, est-ce que j'ai mangé deux œufs, trois œufs, est-ce que j'ai euh, mes grammes de protéines, etc., que c'est là où on déclenche, pour moi en fait, un petit peu des, euh, alors je dirais pas des TCA en fait, hein, mais quelques petits euh, troubles, quelques relations un petit peu perturbées euh, à l'alimentation donc il y a des moments vraiment où je le dis, il y a des moments où moi je fais vraiment attention et y a des moments où je ne fais pas du tout attention mais en fait le but pour moi n'est pas de faire attention désormais dans un cadre de perte de poids dans un cadre de contrôle de mon alimentation pour euh, euh, maigrir ou quoi que ce soit ça a été le cas et même il y a quelques euh, semaines tout, euh, on va dire en début d'année j'ai pris 4-5 kilos j'avais mangé euh, vraiment pas bien, en fait, sur la fin de l'année. J'avais vraiment tapé dans le chocolat. J'avais eu des. Des, des moments où j'avais envie de manger plus de gâteaux j'ai mangé plus de pâtes de riz, enfin tout un tas de trucs avec le froid et tout, la période hivernale pour moi elle est un peu compliquée à traverser parce qu'au bout d'un moment j'en ai marre en fait du... j'aime ai, bien la neige, j'aime bien courir dans la neige mais en fait quand il fait gris, quand il fait froid euh, moi sur un moment donné je suis, j'ai je, je, tendance à aller taper un peu dans euh, les trucs un peu plus gras etc la truffade avec plein de fromage et, et tout et pas faire attention donc je me suis retrouvé en début d'année en ayant euh, ouais 5-6 kilos de plus que maintenant mais j'ai pas fait un régime pour les perdre ou quoi que ce soit, je me suis juste dit bon bah maintenant tu vas faire un peu plus attention rééquilibrer un petit peu plus certains éléments donc c'est ce que j'ai fait en faisant plus attention à reaugmenter ma dose de légumes, en faisant attention à remanger plus de fruits quand j'en mangeais moins, notamment sur certaines collations, à faire attention avec le pain, à faire attention avec le beurre de cacahuète par exemple, même si je vais en reparler, vous allez voir que ma consommation reste importante. On avait parlé aussi avec Laure dans l'épisode euh, de la Minute Perf de cette semaine. Bref, c'est un ensemble comme ça pour moi euh, et ce poids en fait il est parti assez naturellement. Bien entendu, dans mon objectif de recomposition corporelle, c'est aussi quelque chose sur lequel je dois faire attention. Vous savez que mon objectif, alors j'avais annoncé ça, et c'est complètement d'ailleurs euh, étrange cette histoire-là, c'est que je vous dis que sur la fin d'année, j'ai pris du poids, euh, surtout en fait à partir de Noël, à peu près Noël, Janvier, c'est là où j'en ai pris, euh, où j'ai commencé à prendre un peu plus de poids, alors que... J'avais annoncé fin novembre, début décembre, que mon objectif de fin d'année, c'était plutôt d'aller sur une recomposition corporelle. C'est-à-dire, en fait, le but de la recomposition corporelle, c'était de remplacer dans mon corps hein, euh, vraiment que perdre un peu de gras que j'avais, qui me restait, qui me plaisait pas, là où il était placé en plus, sur le ventre, etc., pour prendre du muscle. Et la recomposition corporelle, pour arriver à faire ça, il n'y a pas de secret, en fait, à un moment donné. C'est qu'il faut quand même contrôler un peu son alimentation, il faut quand même avoir un léger déficit calorique, parce que c'est comme ça qu'on va perdre du gras, hein. c'est comme ça qu'on perd du poids il faut un léger déficit calorique. Et en même temps, il faut quand même avoir un apport euh, en protéines notamment pour bien construire le corps, mais pas qu'en protéines, mais globalement il faut avoir un bon apport euh, nutritionnel pour arriver à ce que le corps se construise. Donc c'est euh, pas de se priver de manger en fait, hein, l'histoire c'est euh, de dire « bah non, il faut que je mange suffisamment pour que mon corps se construise, il faut que je fasse suffisamment de sport, il faut que je fasse de la musculation, du renforcement, etc. » Mais en même temps, il faut pas non plus que je fasse tout exploser les compteurs, euh, parce qu'il faut quand même que je dépense un peu plus de calories que je n'en consomme. Et donc c'était un peu le principe. Bon, sur la fin de l'année, ça a un petit peu déraillé mon histoire. Voilà, et donc en début d'année, ça s'est un petit peu remis, restructuré, etc. Enfin voilà, et puis je pense qu'en fait, le, ce qui a vraiment aidé pour moi, c'est de me lancer dans le Gravelman, dans le projet Gravelman à partir de... De, de fin janvier le fait de rouler j'ai augmenté aussi mes quantités mon volume d'activité et là à nouveau à nouveau à ce moment là en fait je ressens le besoin de manger plus de protéines et je l'avais dit hein, ce besoin en fait maintenant je suis vraiment capable de le cerner parce que je l'ai cerné plusieurs fois dans ma vie euh, depuis que j'ai repris le sport euh, donc euh, ces dernières années je l'ai vraiment cerné je le dis hein, euh, sur la préparation marathon, je, proté je prenais des protéines euh, végétales. Euh, sur le 496 challenge, euh, je prenais des protéines végétales, mais aussi j'avais commencé à reprendre du fromage blanc. Alors après, il y a les partisans du, euh, du lait, du fromage blanc, lactose, pas de lactose, est-ce que bah, voilà. Moi, je trouve qu'en fait, il euh, y a, on entend beaucoup cette histoire de dire attention, euh, quand on prend du lactose, les tendinites, l'inflammation, etc. Tous ces trucs là moi en fait je n'ai pas constaté que ça avait changé grand chose chez moi franchement grand chose chez moi le bénéfice en fait de prendre du fromage blanc, de prendre des petits suisses etc est pour moi largement supérieur à euh, la, le risque en fait euh, que j'ai ressenti, que j'ai constaté chez moi en tout cas de ce genre de problématique je ne dis pas qu'elle n'existe pas, je dis qu'en fait je n'en sais rien que je, dans les études, dans les documents, j'ai vu tout un tas de choses mais je ne vais pas vous dire euh, attention il ne faut pas prendre de lactose il ne faut pas prendre de lait il ne faut pas prendre de fromage blanc ou quoi que ce soit ce n'est pas ma position je mange de tout je mange du fromage mais j'en limite les quantités par moment voilà tout simplement et puis il y a des moments en fait où j'en ressens plus le besoin et des moments où j'en ressens moins le besoin traditionnellement sur une bonne partie de l'année en fait mon porridge du matin je fais plutôt au lait végétal donc je ne fais pas au lactose je euh, ne fais pas avec du fromage blanc ou quoi que ce soit traditionnellement mais sur certaines périodes et eh ben, je remplace le lait végétal par du fromage blanc c'est ce que j'ai fait sur le 496 challenge l'an dernier j'ai couru 500 km dans le mois 509 km dans le mois et franchement à partir du moment où je suis arrivé euh, à peu près autour du, du 20-21 là où euh, c'était un semi-marathon par jour minimum, hein, c'est monté jusqu'à 31 km par jour où là franchement je commençais en fait à, à, à me dire je me sens moins euh, plus fatigué, je récupère moins bien, j'ai moins d'énergie etc. Et je me suis vraiment commencé à me poser mes questions aussi de regarder ce que je mangeais et si je mangeais suffisamment euh, globalement mais aussi suffisamment de protéines. Sur la préparation du 24 heures l'an dernier c'était exactement pareil aussi, sur la fin de la préparation du 24 heures il y a un moment donné en fait où je me suis vraiment posé cette question-là et où je suis allé <rire> au supermarché acheter euh, mon kilo de fromage blanc et euh, parce que je ressentais enfin franchement je, je me disais mais par rapport à ce que je mange par rapport à ce que je cours par rapport à ma préparation globale etc j'ai le sentiment en fait que euh, là il y a enfin même sans peser ma viande même sans peser ce que je mangeais en protéines etc je voyais je constatais je me disais mon équilibre il est pas bon il y a un truc pour moi il est pas bon je l'avais dit aussi à, sur la fin de l'année on avait fait un épisode on avait parlé dans la Minute Perf avec Laure j'avais pris une application qui s'appelle Yasio euh, pour compter un petit peu et elle elle m'a confirmé en fait hein, elle me l'a confirmé cette histoire là que euh, en fait euh, dans mon alimentation globale eh ben, il y a des fois, il y a des jours où je manque de protéines c'est à dire où mon mon, mon rapport en fait euh, si, si on prend un petit peu le, euh, le bilan qu'il fait à la fin de la journée où globalement, en fait, je, mangeais, je manquais de protéines par rapport à la fois à mon poids, hein, euh, au poids que je fais, donc on va dire à mon métabolisme de base, même sans sport, mais aussi par rapport à ma dépense énergétique liée au sport. Et là, il y a un double problème, en fait, dans cette histoire-là. C'est que euh, je fais du sport, donc forcément, les muscles, il y a une adaptation, il y a la reconstruction du muscle, la reconstruction du corps global, etc. Pas que des muscles, tendons, euh, tout... Tout tout, tout se reconstruit, tout se renforce, hein, les os, tout ça, tout ça, tout ça. Euh, donc là, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect aussi où, en vieillissant, eh ben, euh, on se rend peut-être pas compte, mais euh, on a toujours besoin de protéines. Et même d'ailleurs, je le dis pour ceux qui ont plus de 50 ans, les apports en protéines sont d'autant plus importants qu'il faut conserver la masse musculaire qu'on a tendance à perdre et là je vous renvoie sur l'épisode qu'on avait fait euh, euh, sur l'épisode master c'était un épisode du mercredi avec Romuel Lepers sur l'entraînement master où il en parle il en parle très bien dans son livre aussi euh, faut faire attention en fait à partir d'un certain âge alors notamment à partir de la cinquantaine hein, c'est le cas et, euh, et là je l'avais dit à des personnes que j'ai en coaching euh, qui ont la cinquantaine je dis attention Peut-être que des fois, on a moins envie de manger de viande, on a, ça nous fait moins envie, moi c'est mon cas vraiment sur des trucs comme ça, mais pour autant, euh, quand on approche de la cinquantaine, quand on dépasse la cinquantaine... Le risque important, en fait, hein, petit à petit, en vieillissant, hein, et on voit sur les personnes âgées, etc., qui, euh, qui se déstructurent, j'ai envie de dire, un petit peu, hein, vous savez, qui qui, qui qui fondent, en fait, c'est de perdre du muscle. Et le muscle, en fait, c'est vraiment notre ce qui nous tient, hein, ce qui nous permet de bouger, bien sûr, mais il euh, y en a certains aussi, on a cet aspect physique, de voir construire le muscle, etc., mais... On a aussi, c'est ce qui nous tient, c'est ce qui nous permet de bouger, c'est ce qui nous permet de porter des choses, euh, porter des gens aussi, euh, porter les enfants, porter les petits-enfants si vous êtes grands-parents, euh, porter facilement les courses, porter, euh, euh, je sais pas quoi, moi par exemple j'habite au premier étage, je porte mon vélo sur des marches. Bon ben euh, c'est important enfin voilà et euh, le, être capable de porter facilement mon vélo c'est quelque chose qui est important et euh, être capable de porter facilement mes courses c'est quelque chose qui est important porter ma fille c'est quelque chose qui est important euh, et plus tard euh, ben porter euh, pouvoir porter encore dans le temps euh, si un jour je suis du papy ben, porter mes petits enfants etc ça sera quelque chose aussi qui est important et donc pour ça en fait il y a une il y a, le corps il a besoin euh, on a besoin de garder le muscle en fait tout simplement donc c'est pour ça que les c'est pas qu'une histoire musculaire hein, de, de, de quand on fait du sport, c'est pas qu'une histoire de d'aspect physique, etc. C'est aussi un aspect de santé globale, vraiment un aspect de santé globale. Et ça, vraiment, je veux le dire, c'est vraiment extrêmement important de rappeler ça. Même sur des personnes qui ne font pas de sport, qui bougent pas, Bon, vous savez que je dis au minimum, hein, avec Sam, le mouvement, c'est au minimum de marché, etc., il faut faire attention à cette dose de protéines pour vérifier qu'on en a suffisamment, parce que naturellement, au bout d'un moment, euh, avec les années, bah, le corps, en fait, euh, petit à petit, en fait, on, on perd du muscle. Voilà, tout simplement. Alors euh, maintenant, moi dans mon cas, là présent, euh, le ressenti il vient surtout, surtout du fait de la préparation Gravelman. Je l'ai dit, euh, bon, cette semaine, c'est plutôt une semaine cool, la semaine d'avance, c'est plutôt une semaine cool, mais il y a deux semaines, j'ai fait 16 heures d'entraînement. 8 heures de course, 8 heures de vélo. 16 heures d'entraînement auquel on va rajouter 2-3 heures de marche qui ont été comptabilisées dans mon application plus de la marche quotidienne, aller faire un tour, faire mes coaching en marchant, aller faire des courses en marchant, aller euh, euh, je vais prendre le train, enfin voilà, des rendez-vous, des trucs comme ça. Globalement en fait, on peut dire que euh, j'ai pas arrêté de bouger j'ai des journées qui font 25-30 000 pas euh, assez facilement et encore il y a du vélo hein, donc euh, au niveau de la dépense énergétique elle est assez importante et euh, quand j'ai vraiment euh, regardé un petit peu il y avait déjà quelques temps j'avais commencé à regarder ça je m'étais rendu compte avec la fameuse application IASIO j'ai dit mais en fait il manque de protéines et déjà il m'en manquait alors que mon niveau d'entraînement n'était pas celui-là en fait hein. euh, au départ quand j'ai commencé je courais en moyenne, on va dire que si je cours 45 minutes par jour, c'est une moyenne, à peu près, c'est la moyenne de la semaine dernière. On va dire que je cours 6 heures par semaine. Et que je faisais au début 3-4 heures de sel. donc ça faisait 10 heures de sport. Au fur et à mesure que j'augmentais mes heures de mes heures de, de, de sel, hein, vélo, donc j'ai augmenté finalement euh, ma dépense énergétique, vraiment importante. Euh, j'ai aussi euh, changé euh, mon mode d'entraînement de la course. Par exemple, euh, J'ai fait beaucoup, beaucoup d'endurance mentale, plutôt cool, etc. Des sorties à jeun vraiment tranquilles, ou alors euh, des sorties vraiment cool, etc. Alternance course marche, depuis quelques temps, j'ai plus de séances de vitesse, j'ai plus de séances de fractionner, j'ai plus de séances de fartlek. Euh, donc là aussi en fait euh, la dépense énergétique change elle change tout simplement parce que il euh, bah, y a l'histoire des filières il y a l'histoire de l'énergie euh, pour aller plus vite on dépense plus d'énergie il y a plus de fatigue euh, je le sens aussi musculairement euh, j'ai plus mal aux jambes euh, après la séance euh, le lendemain etc donc globalement en fait il euh, y avait un moment où euh, je me suis dit là euh, il faut vraiment que tu vérifies euh, Bertrand vérifie ton truc euh, regarde ce que tu manges vraiment dans ta journée regarde ce que tu manges vraiment dans ta semaine et regarde si vraiment tu as un, un, les apports suffi assez suffisants j'ai envie de dire euh, et les apports suffisants en protéines hein, on peut dire après vous avez des, des marges hein, etc on peut dire euh, 1 gramme 6 de protéines 1 gramme 8 de grammes quand on est sportif peut-être par poids de corps bon il y a des jours Vraiment, quand je regardais mon truc, je me dis, même en prenant la marge basse, je n'y suis pas. Et puis, si je prenais un peu la, 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 la marge un peu plus haute, bah, il m'a manqué vraiment beaucoup, 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 en fait, hein, dans cette histoire-là. Donc, quelles sont mes sources, normalement, de protéines euh, tout au long de l'année, on va dire Bon, vous savez, je commence par ça parce que c'est la blague, je suis un grand fan de beurre de cacahuètes, mais en fait, euh, je reçois tellement de messages de fans de beurre de cacahuètes qu'on va pouvoir créer un club, hein, le, le club des beurres cacahuètes, pouvoir créer un team, etc. Parce que vraiment, euh, la semaine dernière, j'en ai acheté un pot de 900 grammes, d'ailleurs, pour vous dire, euh, c'est que je suis allé dans un magasin, j'étais en train de faire des courses, et je cherchais du beurre de cacahuètes, et euh, il y a des beurres cacahuètes euh, qui étaient... Euh, de pas bonne qualité Qui était très cher Et puis un vendeur Qui m'a vu Je lui, lui dit Je cherche du beurre cacahuète où vous avez que ça Il me dit ouais Il me dit mais moi Je le prends pas là Je le prends dans un petit magasin De musculation etc Et donc il m'a indiqué une adresse Où là franchement Le prix était très intéressant Et où c'était du 100% cacahuète Alors vraiment en plus 100% cacahuète euh, Et beurre cacahuète en fait Là où euh, pourquoi aussi en fait j'ai une excuse Alors c'est pas que des bons gras. Hein. On avait parlé dans l'épisode de la semaine avec euh, l'or, justement sur les lipides. C'est pas que du bon grain. Hein. C'est pas du. C'est pas les meilleures sources de gras. Mais par contre c'est 28% de protéines. Bon, j'en mange un peu tous les jours sur du pain euh, en porridge, c'est-à-dire les flocons d'avoine, euh, en energy ball, euh, donc energy ball en fait dans lequel euh, euh, je mets euh, des dates aussi pour avoir un peu de sucre, euh, je mets euh, des amandes ou je mets des choses comme ça. Et puis, je dois le dire, je mange aussi la petite cuillère. Bon, après, il n'y a pas que, dans, si vous êtes fan de purée d'oléagineux, grosso modo, en fait, euh, en purée d'oléagineux, je mange aussi de la purée d'amandes, euh, purée de noix de cajou, euh, ce sont aussi des... des où On pourrait appeler ça beurre ou purée, en fait. Ça dépend. En fait, souvent, vous avez euh, l'appellation beurre ou purée. On va dire que s'il n'y a que la cacahuète, on pourrait appeler ça purée de cacahuète, on pourrait appeler ça purée d'amandes, etc. Bref. Euh... Vraiment, euh, je crois que l'amende, c'est des 23%, euh, vous avez d'autres, 22, 23%, etc. Ce qui veut dire que, et puis on avait parlé dans des épisodes aussi, euh, euh, je pense à Inouchka, dans l'épisode sur l'alimentation, sur le, le REDES et tout, que ce qui est vraiment intéressant dans cette histoire, c'est de considérer que finalement, c'est un aliment qui a une densité énergétique qui est très importante. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus en manger, descendre le pot, parce que là sinon, vous avez, bim, les calories vont exploser, euh, sous couvert de manger des protéines, vous allez exploser les lipides, vous allez exploser les, les, les calories, etc. c'est peut-être pas l'objectif non plus. Mais ça veut dire qu'en fait, en faisant une tartine sur laquelle on va mettre une ou deux cuillères, l'apport en lui-même, il est intéressant. Et ça marche avec la purée d'amande ça marche avec la purée de cacahuètes, ça marche avec la purée de cajou, ça marche... Euh, je crois, il faudra vérifier il y a d'autres purées euh, qui sont assez intéressantes ça marche aussi j'ai envie de dire hein, franchement donc euh, d'en mettre une petite cuillère euh, sur du pain, euh, d'en mettre une cuillère euh, dans un porridge euh, d'en mettre euh, j'ai essayé dans plein de trucs, en fait il y a plein de trucs dans lesquels ça va bien selon les différentes mais par exemple en mettre dans un yaourt si vous aimez un yaourt si vous voulez pas de lait vous pouvez avoir du yaourt végétal dans lequel vous en mettez euh, ça c'est un truc qui marche très très bien à la maison par exemple, un truc qui est assez simple, hein, yaourt végétal coco, avec même euh, quelques fraises dedans, plus une petite cuillère de purée d'amande et quelques pépites de chocolat, ça fait un dessert qui est sympathique et qui n'explose pas les compteurs, et qui en plus amène des protéines. Globalement, il euh, y a tout ce qu'il faut. Enfin, il y a des fibres, il euh, n'y a euh, pas trop de gras, enfin voilà, je crois, parce qu'en plus un yaourt coco, ça va encore à peu près. Euh, ça va, euh, le chocolat, c'est un peu de gourmandise, Bon, ça de la, la fraise. Hein, la, la fraise, au niveau du sucre, on est sur du fructose, des fibres, etc. Enfin, voilà, on est pas mal, quoi. Je veux dire, c'est pas, euh, on est bien, bien, bien plus équilibré que euh, si vous voulez manger un gâteau ou même si vous mangez. J'ai envie de dire, c'est pour moi, c'est même mieux que de manger une tartine de pain avec du beurre de cacahuète dessus. Enfin, voilà, vraiment. Bon, après, pour les gourmands, il y a du beurre cacahuète au chocolat aussi, et tout. Enfin, voilà, il y a des trucs comme ça. Mais il y a d'autres sources, hein, en fait. Hein, euh, par exemple, si on reste dans, dans, dans cette histoire-là par exemple euh, vous pouvez manger euh, dans, on parle beaucoup des lentilles par exemple euh, c'est une source intéressante hein, euh, je parle beaucoup aussi par exemple de dalles, vous savez moi j'aime bien le dalle le dalle c'est des riz, c'est riz et lentilles bon riz et lentilles en fait euh, vous permettent d'avoir l'apport en protéines protéines végétales qui est un, vraiment intéressant en fait, qui est vraiment un, un point intéressant alors ce qui est important c'est de bien préciser que le fait de mélanger céréales euh, comme... Euh, enfin ce mélange céréales et légumineuses en fait, qui est vraiment important. Pourquoi C'est une histoire d'acides aminés en fait. Euh, la viande contient tous les acides aminés qui composent pour les protéines, alors que euh, si vous prenez que du riz ou que euh, des légumineuses, enfin que des céréales ou que des légumineuses, en fait, vous n'en avez qu'une partie dans chaque. Et donc, l'association des deux fait que vous avez l'ensemble. Et c'est important de le, de le constater. Ce qui est important de constater, c'est que vous regardez les cuisines un peu traditionnelles dans le monde, vous avez souvent cette association, euh, le dal, hein, c'est plutôt euh, Népal, etc. Vous avez souvent cette association de légumineuses et de céréales, justement parce que c'était un apport, en fait. Je ne sais pas s'il le savait à l'époque, mais en fait, le constat des des de l'humain, de l'homme, l'homo sapiens, en, en évoluant, c'est que, finalement, ça lui apportait des apports pour tenir ses journées, pour bien manger, etc. Donc, c'est vraiment un apport intéressant. Mais je le dis aussi, c'est que des fois, par exemple, les lentilles, euh, on a, euh, vous savez, les lentilles euh, vertes, ou, euh, enfin vous prenez prendre les couleurs mais par exemple les lentilles vertes, on a souvent l'habitude de les voir alors dans certaines recettes traditionnelles ou alors on les voit en salade, mais vous pouvez les faire dans plein d'autres choses, par exemple si vous êtes gourmand vous pouvez trouver assez facilement des pâtes à tartiner à base de lentilles en mettant dedans du cacao euh, du chocolat, euh, 70% par exemple euh, un peu de purée d'amande en plus si vous avez envie, euh, pour faire un goût encore un peu meilleur, etc. Vous pouvez vous faire une pâte à tartiner euh, vraiment et un petit peu de sucre sirop d'agave euh, coco ou je sais pas quoi vous pouvez assez facilement faire une pâte à tartiner protéinée, j'ai envie de dire maison qui revient pas très cher parce que les lentilles ça coûte pas cher du tout, le chocolat va pas coûter cher, euh, faire fondre du chocolat dans des lentilles une fois qu'elles sont cuites, vous faites cuire les lentilles euh, vous mettez ça, vous mixez franchement ça coûte pas très cher et c'est super bon, c'est vraiment super bon. Euh, et ça, vraiment, ça fait partie en fait aussi des astuces, des recettes de comment est-ce qu'on peut adapter notre cuisine pour essayer d'amener un petit peu plus de, de j'ai envie de dire, de des aliments euh, qui nous font plaisir. Hein. Mais pour moi, le manger sain, c'est pas manger triste. Et ça, ça en fait partie, par exemple. Ça fait partie des astuces même des gens qui sont pas super fans hein, des fois de certains euh, des composants que je viens de donner, notamment des lentilles et on dit, si vous leur dites pas que c'est lentilles, chocolat mais c'est juste une pâte tartinée comme ça il se pourrait qu'en fait ils le passent et c'est notamment une astuce qui peut marcher aussi pour des enfants qui peut marcher pour des gens qui sont un peu récalcitrants sur certains produits, ça peut fonctionner. Franchement, je le dis, ça peut fonctionner. En tout cas, ça fonctionne très bien. Ensuite, quelles sont les autres sources euh, de protéines que j'ai globalement Donc, je le dis, hein, moi, vraiment, protéines végétales, ce mélange légumineuse euh, et, euh, et vraiment euh, euh, légumineuse-céréales, c'est vraiment important. Euh, ensuite, bien sûr, il y a euh, tout ce qui est euh, les œufs. Notamment, euh, moi, je suis assez partisan des œufs. Enfin, voilà... Euh, je grosso modo en fait on va dire que j'en achète à peu près 12 par semaine euh, j'en mange alors j'aime bien euh, dans quasiment toutes les formes off euh, au plat euh, pas trop cuit euh, omelette euh, œuf brouillé euh, jamais trop cuit par contre l'œuf attention enfin voilà il faut des oeufs plutôt frais jamais trop cuit etc euh, ma fille avec ma fille on adore les œufs à la coque il euh, y a des, euh, j'adore le flan, si, flan aux œufs, alors le flan pâtissier que vous trouvez en boulangerie, le flan aux œufs qu'on fait à la maison, etc. Enfin, moi, les œufs, sous différentes formes, je suis plutôt fan des œufs, quoi. Vraiment, je le dis, euh, des fois fait, je fais aussi des sortes, alors je sais pas comment on pourrait appeler ça, vous savez, des mélanges, une sorte d'omelette avec des légumes mélangés, etc. Grosso modo, les œufs, ça fait partie des, des, des incontournables, en fait. Euh, vraiment des incontournables, euh, que ce soit au petit déjeuner, que ce soit en repas, euh, repas de midi. Hein. C'est vrai que par contre, il y a un truc, c'est que j'ai euh, les. Euh, ce que je vais vous dire là sur les protéines animales, notamment, j'en mange quasiment jamais le soir. Quasiment jamais le soir, je le dis. Euh, c'est matin et euh, midi chez moi. Voilà, C'est comme ça, c'est. Euh, avec euh, mon épouse on avait euh, avec euh, c'était des trucs qui sont petit à petit mis en place comme ça et voilà que je conserve de cette manière là maintenant euh, parce que je constate que finalement je suis aussi bien comme ça enfin voilà puis ça correspond bien aussi à ma faim mes types de faim etc euh, hier soir par exemple euh, j'ai mangé pour donner un ordre d'idée ben un fameux mélange comme ça de riz céréales plus des carottes euh, le tout euh, avec un peu de lait de coco et puis des épices avec du curcuma et tout euh, curcuma en plus anti-inflammatoire. Alors, il faudrait des doses importantes, mais on peut dire, hein, si on revient sur cette histoire d'inflammation, euh, que euh, le curcuma est anti-inflammatoire. Donc, pourquoi pas Enfin, j'ai envie de dire, euh, si vous aimez le curcuma, moi j'aime bien le curcuma, j'ai une tendance à en mettre, il ne faut pas en mettre trop, mais bon, j'ai tendance à en mettre un petit peu dedans. Je trouve qu'avec du huile de coco et tout, et ça fait un plat qui est, euh, qui est assez, euh, qui, est, qui est bon à manger. En plus, il faisait pas très chaud, qui réchauffe un petit peu et tout, qui a tous les éléments pour euh, être sympathique. Euh, autre source, euh, jambon blanc. Alors j'en mange de moins en moins en fait ça commence un petit peu à m'équerrer le jambon blanc Mais euh, à une époque vous savez je mangeais même les sortes de trucs qui, de poulet la Qui ressemblaient du jambon étrange euh, de poulet là Bon ça c'est tellement transformé, c'est tellement dégueulasse Puis je trouve que ça sent tellement mauvais en plus maintenant Je ne peux plus manger ce truc là Mais j'en ai mangé je ne sais pas combien, en quelle quantité Le jambon blanc est en train de partir un peu sur la même, euh, sur la même pente chez moi C'est un petit peu en train de dériver sur la même pente Je commence à, en fait à, à, à moins aimer ça, à moins vouloir en manger euh, par contre je reste fan du bacon, euh, de certaines viandes séchées, euh, alors, euh, le jambon sec, euh, j'ai des mauvais souvenirs, donc je suis pas très fan de ça, mais par exemple, euh, viande de grison, des trucs comme ça, euh, de temps en temps oui, mais bon, le bacon par contre, euh, je suis plutôt fan, viande blanche, euh, je mange de moins en moins de viande rouge, je le dis très clairement, euh, viande blanche, euh, poulet, euh, dinde, oui, euh, le veau, euh, ça dépend comment on les cuisinée, Enfin voilà, c'est, euh, ça reste partie des quelques. Euh, euh, c'est, je suis pas toujours très fan du veau en fait, je <rire> ne rien. Euh, par contre, il y a des viandes dont je n'aime pas du tout le goût. Après, hein. franchement, vous pouvez même me dire, même si c'était bon pour la santé, vous pourriez me faire manger du lapin. J'en suis vraiment pas fan. L'agneau, je déteste ça. Euh, donc il y a des trucs que je ne mange vraiment pas par goût. Il y a l'odeur de certains. L'agneau par exemple, le mouton, c'est l'odeur déjà. Ça passe pas. Euh, la viande rouge, saignante, oui, de temps en temps, mais vraiment de temps en temps. Euh, la viande blanche, euh, voilà, euh, régulièrement. Euh, ensuite, du poisson, notamment poisson gras, euh, comme le macro par exemple. Alors là, euh, j'essaie d'en manger une à deux fois par semaine du poisson, euh, notamment euh, plutôt des petits poissons gras. Donc je répète le macro, je suis pas très fan de la sardine, mais voilà, ça fait partie comme ça. J'aime bien la truite aussi, je suis assez fan de la truite. Euh, plutôt d'acheter du saumon, qui est... Euh, bah, voilà, moi je, le saumon, j'ai vraiment des doutes sur le saumon, sur les sources de saumon. Puis on me rappelle que le saumon, gros poisson, qui mange les petits poissons et que dans la chaîne alimentaire, donc... Ce qui se transmet aussi, c'est aussi les polluants que mangent les poissons. Ben finalement, le gros poisson, il a une tendance à en gober plus que le petit poisson. C'est pour ça que je reviens sur l'histoire du petit poisson gras comme le maquereau, plutôt que le gros poisson, hein, comme comme le saumon. Euh, et puis et puis le tofu. Alors le tofu, après, on aime, on n'aime pas. Moi. J'aime bien le tofu, euh, j'aime bien le faire revenir, je l'aime bien aussi euh, écraser dans des gaufres, euh, patates douces par exemple, des choses comme ça. Euh, on peut le manger en dessert, il y a différentes sortes de tofu, et puis si vous aimez pas trop le tofu comme ça, il y a du tofu aux herbes. Moi je sais que du tofu revenu avec des petites, euh, par exemple des petites cacahuètes grillées, ou faire griller aussi des noix de cajou, et puis mettre du tofu avec en petit carré, le faire revenir et tout, c'est pas mal, euh, il y a plein de recettes de tofu. C'est pas mal, moi je trouve que c'est pas mal. Alors je suis pas un grand partisan, je mange pas de lait de soja, je mange pas de yaourt de soja, je mange pas. Euh, je mange très peu de soja, je pense que le tofu est la seule source de soja que j'en mange, et j'en mange quoi, une fois par semaine, à peu près, environ, vous hein, voyez, dans cet équilibre là que je viens de donner. Euh, il y aura des œufs régulièrement, il y aura de temps en temps jambon blanc au bacon, de temps en temps viande blanche, une fois de temps en temps de la viande rouge, une ou deux fois du poisson, un peu de poisson, enfin voilà, vous voyez que dans, dans cet équilibre là globalement et tout, euh, J'essaye de, de mixer les différentes sources comme ça de cette manière-là. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que quand je ressens ce besoin de protéines, ben, qu'est-ce que je vais faire Je vais souvent ajouter donc fromage blanc ou petit suisse directement euh, au petit déjeuner. Et donc là, par exemple, le petit déjeuner, quand j'ai une tendance à faire d'habitude plutôt un porridge avec du lait végétal, eh ben, je vais plutôt faire un porridge avec du fromage blanc ou un petit suisse. Ça dépend aussi un petit peu des compositions, de ce que je veux. Euh, des fois, je suis. Euh, J'aime bien le petit suisse parce que c'est j'aime bien la composition du petit suisse, mélangé etc. Mais j'aime bien aussi euh, la texture du fromage blanc. Donc des fois, je mixe un petit peu. Des fois aussi, ce qui se passe, c'est que le fromage blanc au petit suisse arrive pour moi en collation après une grosse sortie. Par exemple, dans la matinée, ça peut arriver. Euh, c'est quelque chose que je peux faire. C'est-à-dire que je vais faire plutôt... Euh, une sortie type euh, je vais courir une heure et des fois ça peut être à jeun ou quoi que ce soit et après j'ai pas trop envie d'un porridge par contre ce qui me fait plus envie c'est d'écraser une banane, mélanger ça avec du fromage blanc mélanger ça avec quelques flocons d'avoine euh, mettre un peu de cacahuète en plus pour le goût de la cacahuète crunchy et tout je vous garantir, j'adore ce truc là donc c'est souvent ce truc là en fait que je fais et puis je peux le faire aussi en goûter un petit peu ce système là un petit peu en goûter, moi le goûter c'était plutôt euh, quelques noix un fruit type pomme, poire euh, orange quand c'est l'hiver etc de l'eau, hydratation, mais euh, généralement pas trop de fromage blanc ou quoi que ce soit. Et puis, bah, quand j'en ressens le besoin, c'est là où j'ai découpé où bah, ce que je viens de vous donner en collation du matin, je peux le faire en collation de l'après-midi, de cette manière-là, et où je vais faire une collation plus importante, ou après une sortie, si j'ai couru en début d'après-midi, au d'après-midi, quand je reviens, je fais une collation qui est plus importante, et c'est là aussi que je vais glisser un peu de beurre cacahuète sur une tranche de pain de petite épautre, des choses comme ça. Et maintenant, vous allez me dire, mais la protéine en poudre, pourquoi Hein, pourquoi est-ce que je prends de les protéines en poudre et notamment pourquoi est-ce qu'en ce moment je prends de la whey Alors l'explication maintenant que vous avez toute l'explication de mes sources de protéines globales vraiment toutes, eh ben c'est que avec toutes ces sources de protéines des fois je n'ai quand même pas mes apports. Pourquoi je n'ai pas mes apports Ben il y a des euh, différentes raisons. Des fois en fait c'est des questions d'envie. Des fois je l'ai dit en fait par exemple il y a des viandes qui me font pas envie. Des fois n'ai pas du tout envie euh, de manger. Euh, euh, viande rouge j'en ai pas envie euh, j'ai pas envie de manger euh, alors j'ai oublié le boudin là mon fameux boudin noir du, du, du samedi que je fais souvent euh, oui des fois bah, bah, le samedi par exemple le boudin me fait envie bah, voilà ça fait partie des trucs qui me font régulièrement envie manger un bout de boudin noir le samedi euh, que je vais chercher au marché ou des choses comme ça là où, oui ça généralement ça me fait envie mais il y a des jours de la semaine, par exemple, où euh, ça me fait moins envie, en fait, où j'ai j'aurais envie d'œuf, par exemple, de temps en temps. Mais euh, j'ai pas envie de manger de viande. Le poulet me fait pas envie, euh, voilà. Ou euh, à petite dose. Il y a eu aussi des fois où, euh, bah, c'est des questions de faire des courses. Il y a des questions aussi en famille. Euh, je prends euh, de la viande, je pense que j'en ai assez, puis je me rends compte, en fait, par exemple. Euh, bah, c'était un peu juste sur les quantités enfin voilà il peut y avoir des trucs comme ça et puis des fois le coût de certaines viandes aussi qui peut je me dis tiens ça ça fait celle-là elle fait cher quand même et tout donc euh, j'ai euh, j'ai dit bah tiens je vais en manger euh, un peu moins bah, vraiment un peu moins sur ces six là quoi ça m'est arrivé d'avoir ces réflexions-là, euh, parce que bah, on est tous pareil, hein. quand on arrive devant certains rayons, quand on arrive chez certains marchands et tout, quand on regarde un petit peu les prix de certains produits, euh, je me dis, waouh, ce truc-là, là, il, il me tente bien, mais quand même, il est un peu cher, euh, ça, ça me tente très bien, mais on pourra en prendre un peu euh, en quantité et tout, et on, on mangera ça à trois, et puis euh, il suffit que ça soit un peu bon, <rire> etc., et ma fille, elle dit, ah, oh, j'en veux un peu plus, et tout, enfin voilà, enfin voilà. ça peut aller vite hein, sur ces histoires-là, et on se rend pas compte, hein, mais un peu par ci, un peu par là, etc. Au bout d'un moment, voilà, il, y avait des, il y avait des petits apports qui manquaient. Euh, il y a eu des jours aussi ou des fois, en fait, je dis après certaines séances de sport où, en fait, j'ai pas faim de suite, en fait. J'ai pas vraiment faim de suite. C'est-à-dire que une bonne séance, par exemple, et ça m'arrive souvent, où, par exemple, j'avais une tradition, euh, qui est, alors qui est moins le cas, mais par exemple, sur la préparation du marathon, euh, le mardi, j'allais courir entre 11h et midi, euh, midi et quart, dans ces zones-là, à peu près. C'était ma zone de, 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 de sortie du mardi, en endurance mentale. Je mets bien ça. Mais souvent, en fait, en rentrant, je n'avais pas extrêmement faim et j'ai en plus pas trop le courage de me faire à manger. Et euh, bah, souvent, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là Et eh ben, c'est que ben, euh, je vais dire oh, je mangerai une grosse collation, je ferai une grosse collation. Sauf qu'au moment de la collation, c'est pas le moment en fait où je vais aller me faire euh, du jambon blanc, où je vais aller faire euh, euh, Enfin un jambon blanc encore, que si y a un petit sandwich du jambon blanc, ça va passer, mais c'est pas le moment où je vais aller me faire euh, une tranche de poulet, euh, du euh, un poulet à la coco ou je ne sais pas quoi c'est pas à ce moment-là. Et puis encore moins d'autres viandes. Et puis encore moins manger du mackerel. enfin Ou euh, à la limite un sandwich de truite, j'ai déjà fait au goûter. Enfin voilà, ça passe. Mais voilà, c'est ça. Alors quand je quand je, je ressens ce besoin, protéines et que j'ai du fromage blanc, c'est là où je vais le prendre. Mais c'est là aussi où interviennent les choses comme les protéines végétales et la whey en ce moment. Voilà, c'est là où ça vraiment ça intervient, c'est-à-dire qu'en fait, c'est rapide à préparer. Il y a un contrôle assez précis hein, aussi, parce que finalement, bah, dans la cuillère, euh, il y a une cuillère d'oseuse, c'est que la cuillère d'oseuse, ça fait 30 grammes, si vous en mettez deux, ça fait 60 grammes, si vous avez à peu près la visibilité de ce que vous avez mangé sur le reste de la journée, vous savez si vous avez manger plutôt euh, une cuillère ou deux cuillères, grosso modo à peu près, hein, dans, dans, dans le checker, dans le jaker aussi, je le dis, je mange, je mange du collagène moi en ce moment. Euh, ça, ça fait partie des euh, d'une des, des, habitude que j'ai pris euh, ces derniers temps. Euh, et j'ai commencé ça au mois de novembre, octobre-novembre à peu près. Donc ça là-dessus, donc il y a un contrôle assez précis, c'est juste après la séance, c'est assez rapide. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il suffit bah, On rentre, hop, on met euh, la cuillère dans le shaker. Euh, J'aime bien y mettre avec du lait végétal, par exemple. Euh, J'ai du lait végétal de poids en ce moment, euh, qui est un peu plus protéiné. Euh, qui est moins, alors déjà, qui est moins cher et qui est un peu plus protéiné que, euh, que l'amande. Que parce que le lait d'amande, souvent en plus, vous avez des laits d'amande, c'est que de la flotte. Donc autant mettre de la flotte, hein, à part pour le goût. Franchement, il y en a certains c'est que de la flotte, c'est pas bon. Et en fait, euh, bah, une protéine, certaines protéines la whey là, au chocolat par exemple, avec de l'eau, elle passe très bien. Elle est encore meilleure avec euh, du, euh, du lait végétal, je le dis très clairement. Si je rajoute de euh, du euh, comment s'appelle du euh, mon lait là au, au poids là que je trouve en au magasin bah finalement c'est encore un peu plus onctueux c'est un peu meilleur etc on pourrait dire j'augmente un peu la dose de protéines mais c'est vraiment le truc c'est que pour moi c'est beaucoup plus facile à ce moment là de dire bah tiens ça ça me fait, euh, je rentre, ça fait un shaker en plus si par exemple c'est à l'heure du goûter c'est chocolaté eh ben c'est un peu gourmand pour le gourmand que je suis pour moi ça passe beaucoup mieux ça passe beaucoup mieux ça me c'est vraiment plus facile euh, c'est je le répète c'est à dire que euh, déjà euh, même si on prenait une pure question de de, de feignantise, j'ai envie de dire. Euh, c'est plus facile à cu cuisiner, grosso modo. Enfin, grosso modo. Euh, après, il y a juste à nettoyer le checker, quoi. Il y a juste à nettoyer le checker. Donc, même en rapidité, en préparation et tout, c'est même plus rapide. Même, même, j'ai envie de dire que faire mon porridge. Euh, ou même, euh, presque plus rapide que faire ma tartine avec du beurre cacahuète dessus. Grosso modo, en fait, je pense que ça fait moins d'ustensiles. Moins d'ustensiles que si je me faisais un bol, que si je coupais des, les fruits, etc. dedans. Mais, 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 euh, j'ai un truc qui est vraiment important de le dire hein, c'est que ça reste un complément ça reste un complément, donc pour moi c'est un apport qui est intéressant parce que je peux contrôler facilement la quantité vraiment, ça rentre plus facilement pour moi euh, que d'autres choses, euh, ce qui rentre le plus facilement pour moi c'est ce qui est un peu gourmand, et vraiment je le dis pour ça que le beurre cacahuète j'en mange plus facilement et que je me dis euh, que au moins sur cet apport-là, il faut pas que j'en sois en excès, mais que sur cet apport-là, pour moi, il reste intéressant. Euh, les bars, euh, type, euh, barres type barres d'amandes, euh, protéinées de certains fabricants Là aussi, ça en fait des sources, mais je trouve qu'en fait, ça fait une source qui est un peu chère et que je préfère conserver pour, quand je suis sur le vélo, quand je cours, les avoir dans les poches et tout. Vraiment, on apporte sur l'effort, pendant l'effort, ou alors en avoir dans le sac pour un jour où je suis en vadrouille, à droite, à gauche, etc. Donc ça, d'accord, ça peut le faire. Euh, mais euh, à côté de ça, c'est vrai que ben, un checker de protéines végétales ou un checker de whey, pour moi, ça fait partie en fait de quelque chose qui me permet d'avoir un apport suffisant par rapport à mes dépenses et qui me permet de combler vraiment ce que je n'ai pas par l'alimentation classique. Et ça, c'est vraiment un point qui est vraiment important, c'est que je le répète, ça reste un complément. C'est pour ça que tout le début de l'épisode, je vous ai parlé en fait de mes stratégies d'alimentation classique de comment je rééquipe mes plats, de comment, dans mon alimentation classique, je fais attention à avoir suffisamment de protéines. Ce n'est pas la base de mon alimentation, c'est un complément. Mes recettes personnelles, donc je vous répète, hein, j'ai mon e-book gratuit avec les liens dans les de, qui sont dans notre épisode, intègrent un maximum de protéines. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des recettes, euh, par exemple, pour dire la moussaka, entre la moussaka qui est achetée dans le commerce et la moussaka que je vais faire moi, euh, le rééquilibrage de ma moussaka va me permettre en fait d'avoir plus des légumes et plus de protéines et les lasagnes c'est pareil hein. on pourrait prendre les lasagnes euh, parce que l'autre jour j'écris un truc sur les lasagnes euh, parce que je fais une version plus complète du livre et une version qui sera payante, une version plus complète et dans laquelle j'explique tout simplement dans les lasagnes, si vous prenez des lasagnes du commerce ou si vous prenez des lasagnes chez un traiteur moi je vois le traiteur quand on va en vacances les lasagnes, le constat, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de pâtes. Il y a beaucoup d'épaisseur de, 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 de pâtes. Il y a un petit peu de viande et un petit peu de tomate. Et beaucoup de fromage dessus. Et beaucoup de la crème. Autrement dire, c'est-à-dire que c'est logique. L'industriel ou le professionnel de la, de la restauration, qu'est-ce qu'il va faire Il va plutôt maximiser la quantité de ce qui lui coûte pas cher et euh, mettre en, au milieu un peu ce qui lui coûte cher. Donc, les pâtes lui coûtent moins cher que de la viande. Voilà et puis ça fait de l'épaisseur, et puis les gens sont contents, ils ont plus de pâtes. Euh, imaginez si vous avez des lasagnes dans lesquelles il y a deux épaisseurs, avec beaucoup de tomates, euh, beaucoup de légumes. Euh, D'ailleurs, les lasagnes de légumes, ça marche moins bien que les lasagnes bolognaises avec de la viande. Hein. Mais imaginez que vous avez des lasagnes, et il y a beaucoup de légumes, il y a très peu il y a que deux trois épaisseurs de pâtes, et puis un peu de fromage dessus. Et puis à côté de ça, vous avez des lasagnes où il y a plein d'épaisseurs de pâtes, où il y a plein de, de viande et tout à l'intérieur, etc. Laquelle vous tente le plus Oui, bien sûr, mais laquelle va lui coûter le plus cher vous avez compris le truc. Donc, dans l'alimentation, si vous regardez les, 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 les plats que vous mangez, notamment les lasagnes préparées dans le commerce, si vous regardez la quantité, alors en restaurant, on ne pouvait pas le faire, mais euh, si vous allez dans un supermarché et que vous regardez la quantité de, 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 de pâtes, la quantité de viande qu'il y a dedans, vous allez vous rendre compte que sur l'équilibre, on n'est pas vraiment dans un équilibre très intéressant. Il manque souvent de légumes. Pour ça que si vous achetez des lasagnes, par exemple, euh, moi, je le dis, des fois, j'achète des lasagnes dans le commerce, si j'achète des lasagnes dans le commerce, si je regarde la quantité de légumes, il ne faut pas que je me dise que mes lasagnes m'apportent mes légumes. C'est-à-dire qu'il faut faire des légumes à côté pour avoir la dose et pour rééquilibrer, pour équilibrer le repas, etc. Mais on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de pâtes et en plus que c'est des pâtes qui sont euh, généralement blanches, c'est pas des pâtes complètes, etc. Donc euh, grosso modo, il euh, y, y, y a rien de bon dedans. Enfin, à part que ça fait plaisir et que c'est vite prêt, etc. Donc, je le dis, moi, ma stratégie, c'est plutôt de dire, bah, si on va aller faire maison, on va plutôt rééquilibrer la dose, etc., et puis se faire des bonnes lasagnes. Mais quand on se fait des bonnes lasagnes, on peut dire, bah je vais mettre moins de pâtes, je vais mettre plus, un peu plus de viande, je vais mettre un peu plus de légumes, un peu plus de tomates, je vais mettre peut-être aussi des poivrons, des choses comme ça. Ce être pas la recette des lasagnes telle qu'elle a été inventée, etc., il y a je ne sais pas combien d'années, mais en tout cas, c'est une recette qui, sur le plan santé, est bonne, vraiment, et meilleure, etc., et qui, sur le plan des apports alimentaires, sera meilleure. Donc, je le répète, c'est vraiment ça, moi, ma stratégie, c'est de dire que le maximum par l'alimentation classique et une grande partie de l'année, cette alimentation classique me permet, en fait, de couvrir mes besoins, vraiment mes besoins alimentaires, mes besoins, de, euh, grosso modo, de mon équilibre alimentaire, de mon équilibre énergétique, sont couverts en grande partie par ce, par mon alimentation classique tout au long de l'année, avec, pour moi, une grosse préférence, quand même, pour, de plus en plus pour des protéines plutôt des plutôt végétales, je dis, le hein, euh, mélange, euh, la source euh, légumineuse, euh, céréales, ce mélange-là qui apporte tous les acides aminés. Et pour moi, très intéressant. Je trouve qu'en plus, euh, ben, un dalle au lait de coco, c'est super gourmand. On peut mettre des petits légumes avec, c'est super gourmand, etc. On peut faire tout un tas de variations autour de ça. On, il y a tout un tas de produits qu'on peut manger qui sont assez faciles à cuisiner. recettes qui sont assez faciles à cuisiner. Le gros avantage du dalle aussi, et je le dis, c'est que en fait, on peut en faire une quantité assez intéressante et puis ça se réchauffe. Et encore, c'est meilleur réchauffé. Donc par exemple, moi, un dalle, en général, il arrive à faire deux repas. Hein, euh, J'arrive à faire un dal avec deux repas, voire trois repas, ça dépendait de combien de personnes. Euh, par exemple, euh, à trois sur la première euh, sur le soir, le lendemain en mangeant à deux, et puis aussi un, un seul, ça fait deux repas. En fait, il restait deux repas. Donc on peut dire que avec euh, en, en dosant un peu les quantités, on arrive à faire. Finalement cinq ou six portions j'ai envie de dire hein, euh, voilà donc ce qui veut dire que vous pouvez assez facilement dire bah tiens il y a un soir je vais faire un dal et puis euh, je vais l'avoir pour le lendemain parce que je rentre tard de l'entraînement bah, je le ferai juste réchauffer ça va aller assez vite donc c'est une sorte de de, de comment s'appelle de batch cooking assez facile ou alors si vous voulez amener votre plat au boulot ou j'en sais rien quoi c'est assez facile et puis euh, si vous avez moins de dalles il peut être en accompagnement euh, de, euh, du ma par exemple un accompagnement du macro c'est super bon le dalle moi j'adore ça Il y a un accompagnement avec des légumes des tomates des choses comme ça et de la ratatouille des choses comme ça un hein, dalle c'est super bon aussi donc je veux dire que le, la stratégie est plutôt là dedans vraiment pour, plutôt là dedans euh, mais pour moi voilà je le dis hein, il y a des périodes où j'ai besoin d'avoir ces apports complémentaires mon premier réflexe pendant longtemps, ça a vraiment été de dire... Et ça est encore le cas, parce que si vous regardez mon frigo, en ce moment dans mon frigo, j'ai du fromage blanc et des petits suisses. Hein. Je suis Là, j'enregistre le vendredi, demain, c'est Gravelman. Euh, c'est toute la source de... de, de comment ça s'appelle Ça fait des semaines et des semaines que j'ai demandé de plus en plus à mon corps, que je me suis entraîné de plus en plus, que j'ai plus roulé, que j'ai plus couru, que j'ai mis plus d'intensité, que j'ai mis vraiment beaucoup d'énergie dedans vraiment et puis j'ai vu aussi que bah, sur la balance euh, j'ai perdu du poids aussi hein, donc euh, c'est une preuve je veux dire qu'il y a un moment donné aussi c'est une preuve tout simplement que si je perds du poids euh, à un moment ça veut dire que je suis en déficit calorique voilà je suis en déficit calorique donc la, la question qui se pose quand je suis en déficit calorique c'est de vérifier en fait si c'est un déficit calorique qui est voulu ou qui est un petit peu subi Vraiment. Et ça, c'est un truc qui est important dans le sport. Et rappelez-vous tous les épisodes qu'on a fait dans le sport nutrition, dans le Qm42, sur l'épuisement, sur la fatigue, sur le Redes, etc. C'est une question qui est importante parce que des fois, moi, pendant longtemps j'étais dans le contrôle du poids et dans ma perte de poids, mais là, je suis plus dans une perte de poids. Je suis dans un truc en me disant « je suis à un poids qui me convient très bien ». Donc, je suis dans un équilibre. Je dois être dans un équilibre. Si, en fait, ma dépense énergétique, si mon volume de sport m'amène à perdre du poids, ça veut dire que ben j'ai pas les apports euh, énergétiques suffisants. Je n'ai pas les apports énergétiques suffisants. À partir de ce moment-là, si j'analyse mes apports énergétiques et que je regarde un petit peu, et c'est là où je dis que des fois les applications sont assez pratiques justement pour arriver à compter, et que je regarde, je me dis bon ben en glucides, je suis pas mal. En lipides, je suis pas mal. Euh, je suis pas mal sur mes légumes, mes fibres, etc. Mais il me manque des protéines, et ben c'est ce moment-là, en fait, où je sais où je, où, je, où je vais augmenter mes protéines. Et dans l'augmentation des protéines, les protéines en poudre, notamment la whey, pour moi, ça fait partie des choses qui fonctionnent extrêmement bien, euh, qui peuvent me permettre de compenser, qui me permettent de faire, sur certains moments de la journée, ça a fait un apport qui est beaucoup plus facile, après l'entraînement. Alors moi, par contre, avant d'aller courir, euh, non, jamais, mais par contre, juste dans la demi-heure qui suit, je range, je me prépare ça, c'est un peu gourmand, etc., ça peut être aussi, euh, je dis voilà, sur une période un peu en collation, enfin un moment de collation, ça peut être intéressant. Je l'ai pris aussi sur des jours, par exemple, où euh, j'ai pas le temps de prendre un petit déjeuner, Ou euh, j'étais un peu à la bourre, ou etc. ou là, je le prenais en petit déjeuner. Ça fait partie, voilà, des, des stratégies, mais ça reste un complément. Et par moments, donc, je ressens ce besoin. Et puis il y a d'autres moments, en fait, où ben ce besoin, je le ressens pas du tout. Et dans ce cas-là, ben je vais ne plus prendre les protéines euh, en poudre. Et puis même il y a des moments où j'en ressens encore moins le besoin et où je vais carrément en fait aussi supprimer genre, par exemple euh, fromage blanc euh, va, va disparaître de mon frigo peut-être, euh, alors je dis pas là avec la iota ça risque pas, mais euh, peut-être que euh, il va disparaître euh, après le gravelman euh, en septembre, après le grand gravelman de septembre, peut-être que euh, mon alimentation va encore changer je mange toujours du fromage, moi j'aime bien le fromage de chèvre j'aime bien les mentales aussi, etc hein, ce qui sont des sources aussi qui sont intéressantes euh, dedans, j'en mange pas en quantité importante, je fais attention aux quantités globales enfin voilà, je... J'expose pas, je prends des tranches classiques, etc. Je fais attention, mais je sais aussi que mon volume euh, d'activité me permet en fait d'en manger un poil plus. C est, c est, honnêtement, faut, faut le dire. Hein. Quand on regarde les dépenses caloriques, euh, même la montre, hein, quand elle regarde un petit peu les applications, quand elle annonce le nombre de calories théoriques dépensées, hein, c'est-à-dire c'est les mesures, c'est les calculs qu'ils font, etc. Et quand je regarde à peu près ce que je prends. Je sais que j'ai un petit peu de marge, quand même, j'ai un petit peu de marge sur des choses, et puis l'intérêt aussi pour moi d'avoir de prendre des protéines, pour finir là-dessus, c'est que en mangeant suffisamment de légumes, en mangeant suffisamment, euh, j'ai envie de dire, de bons glucides, de bons lipides, et en mangeant suffisamment de protéines, ça vient aussi limiter tout ce qui est les fringales, tout ce qui est l'envie d'aller manger des gâteaux, tout ce qui est l'envie de manger du chocolat, tout ce qui est fringales, en fait... Euh, qui sont provoqués en fait par un déséquilibre du corps global mais aussi un, un petit peu des ressentis puis un petit peu les ressentis de la fatigue etc le fait d'avoir bien mangé, d'être à la satiété etc c'est assez pratique euh, c'est d'ailleurs pour ça aussi que mon shaker des fois en fait euh, normalement il est recommandé par exemple de mettre 250ml d'eau avec une cuillère moi j'ai une tendance un petit peu à mettre un poil plus ce qui fait que je le dilue un peu mon histoire, hein, c'est un peu dilué, mais en fait au niveau de l'hydratation de déjà, bah, ça augmente l'apport en hydratation et ça, apporte, ça augmente l'intérêt en, en, en satiété, un petit peu en satiété. Par contre, il par contre, y a un désavantage pour moi qui est important dedans, c'est que de la protéine, quand vous faites un checker vous n'avez pas la mâche en fait. Euh, et c'est pour ça que je dis que ça peut pas être un repas à lui seul, tout seul, etc. Que Ça, ça apporte pas la satiété parce que, et un élément de la satiété, quand même, c'est le fait de mâcher, de mâcher, mâcher, mâcher. Aux gens que j'ai en, en coaching et qui mangent trop vite, je leur dis, un des conseils, c'est déjà de mâcher plus, vraiment de mâcher plus, hein, De quand ils ont de, souvent les problèmes de poids, moi je l'ai vécu aussi, c'est qu'on mâche pas assez, donc déjà de mâcher plus, de prendre le temps de mâcher, de poser les couverts entre chaque bouchée, euh, de compter combien de fois on fait de mastication, euh, normalement il faudra, on pourrait dire 5, 6, 7, jusqu'à 20 pour certaines personnes, pour vraiment prendre conscience, en fait, de, de mastiquer plus, etc. Et par contre, c'est vrai que les checkers de protéines en poudre ne fonctionnent pas là-dessus, parce que vous avez les ça, vous... Et donc, en quelques secondes, c'est fait. Et donc, pour moi, c'est aussi un des trucs qui dit que ça doit pas être une alimentation de base. Hein. L'alimentation, j'ai envie de dire, même végétale, parce que j'ai testé à l'époque d'autres produits où ça a des d'autres marques, j'en ai parlé sur mon blog abondamment, de, 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 qui, qui font des repas tout prêts, liquides, etc. Pour moi, le grand problème, un des grands problèmes de ça, c'est que ça apporte pas la satiété parce qu'on n'a pas de mâche. On mâche pas des choses. Et la satiété, c'est pas juste le ventre qui se remplit, qui dit eh « ben là, je suis à niveau ». Parce que là, le niveau, on peut le remplir avec de l'eau, etc. C'est aussi le fait de mâcher, c'est aussi d'avoir un temps de repas qui soit de minimum 20 minutes, etc. Et c'est euh, quand on prend la protéine en poudre, un checker protéine en poudre, euh, franchement, on l'a gobé en moins de 20 minutes, on n'a aucune mâche, donc c'est pas lui qui apporte de la satiété. Donc voilà, donc c'est aussi pour ça la limite que je dis que c'est vraiment un complément alimentaire, c'est vraiment un complément à l'alimentation globale, mais ce n'est pas la base de l'alimentation. Voilà, c'était un grand point, hein, euh, ce que j'avais dit, hein, c'est que j'ai eu plein de fois cette question-là, je l'ai eu souvent cette question-là, je l'ai eu en coaching, je l'ai eu euh, sur Instagram il n'y a pas longtemps encore sur la récupération, on m'a posé la question, on m'a demandé ce que j'en prenais, ce que je prenais, quel truc je prenais, etc. Et tout. Donc voilà, là je vous ai fait un grand point vraiment qui est issu de mon expérience, donc après je serais curieux de savoir vous, votre expérience, comment vous ressentez les choses à votre manière, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à me envoyer vos messages, notamment dans le Amsterdam Club, ça va aussi sur Instagram, Soulier. et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Ciao, ciao les sportifs